1: Hola a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 20 de enero del año 2020 y este programa se transmite por el 1530 AM de Utubado, por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama, por el 1470 m y el 106.3 FM Orocovis y todo el área central del país por el 1480M Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the US and British Virgin Islands, Virgin Islands, perdón, por WIAC740M San Juan, la original, y por wyac 930 m Cabo Roma, Mayagüez. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de su página de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.drshopper.com. Eh, también puedes escuchar este programa en diferido a través del podcast, El podcast es a través de mi página doctorchopper.com. Vas a encontrar un recuadro, un banner que dice un anuncio que dice escucha el podcast y puedes escuchar el programa también ahí. Y toda la programación de la red informativa de Puerto Rico la puedes escuchar en diferido por redinformativa.live. L-I-V-E. Ahí puedes escuchar en blanco y negro con Sandra el resumen de noticias de la red informativa de José Raúl Arriaga y Hablando en Plata con Dr. Chopper, todo en diferido, pero lo puedes escuchar todo en un solo sitio, centralizado a través del portal redinformativa.live. O sea que tiene todas las alternativas, todas las opciones para usted estar informado en el caso de este servidor, del único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, son de mi total enter- y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento ya y o aclaración que usted tenga sobre las expresiones vertidas en el programa, usted me envía un correo electrónico que- cuya dirección podrás encontrar en mi página drchopper.com y ahí... Yo lo recibo y si está fundamentado y tengo que hacer algún tipo de aclaración y o señalamiento No tenemos problemas con hacerlo eh, Inicio de semana, día de Martin Luther King Se conmemora el natalicio Nosotros estamos aquí trabajando para ustedes Estuvimos trabajando todo el fin de semana Y tenemos un programa confeccionado para ustedes en el día de hoy repleto de información y de contenido de beneficio para usted, consumidor. Y vamos a comenzar el programa sin más preámbulos, de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. plata. Noticias del Día. Eh, Quiero comenzar el programa de hoy eh, enfatizando varias cosas. Eh, eh, Número uno, quiero... Decirles que el pasado sábado en la mañana estuvimos en el pueblo de Lares y acudimos al Coliseo en Lares, complejo deportivo, donde están un sinnúmero de personas refugiadas como consecuencia de los temblores. Varios de ellos perdieron sus casas. Eran, estaban en estos pilotes, y otras pues están asustados. Pero por la noche se llena el parking de gente de todos los barrios y del pueblo a pernoctar allí, al aire libre, con, claro, en sus casetas de campaña. La problemática que está enfrentando el, el, los, los residentes del área es que en combinación con los temblores, ha estado lloviendo bastante para allá y el terreno está bien saturado. Y hay preocupación de que pudiera haber algún tipo de deslizamiento, ese tipo de cosas. Y esa es la preocupación. Vimos que todo estaba bien puesto, que la gente es muy amable, muy servicial. Nos encontramos que ese ese centro de refugio acopio que alberga eh, a las familias allí, Lo está corriendo una empresa privada, que me estuvo bien raro. Pero no entramos en preguntar y cuestionar, porque la preocupación de nosotros principalmente era que se atendiera la gente allí y que todo estuviera funcionando. No estaba yendo mucha gente para allá a llevarles ayuda. Tenían su ayuda. Le hace falta ciertas cosas. Yo los invito a que entre a mi Facebook, Facebook al Doctor Chopper, Y vea el Facebook Live que hicimos desde allí. Para que usted eh, tenga en detalle todo lo que necesitan y lo que cubrimos. Lo invito a que visite mi Facebook para que usted vea el Facebook Live que hicimos, vuelvo y repito, desde allí. Eh, Por otro lado, estuvimos en la conferencia ayer en en la tarde. En la conferencia de prensa de la gobernadora. Donde anunció la confirmación de la destitución de Carlos Acevedo como director del negociado de manejo de emergencia y y también la destitución de la secretaria de la familia y del secretario de la vivienda. Eh, Nosotros hicimos dos preguntas, después de que vio la conferencia de prensa SABE, eh, la primera pregunta es ¿por qué tardó tanto ella en destituir esa gente? si todo el mundo sabe especialmente la de la familia que desde María venía arrastrando los pies usted le hacía una pregunta a la secretaria y te decía te voy a hacer llegar la información te voy a dar esto todavía hay información que estoy esperando yo de hacer desde María de que ella me iba a hacer llegar porque así es que te matan, no se preocupe, se la hacemos llegar. ¿Cuándo? Cuando cuando hay una problemática de muchos envejecientes abandonados, muchos envejecientes encamados y abandonados, muchos envejecientes pasándolas de Caín y de la secretaria de la familia No tenía un detalle exacto de cuántos habían de lo que estaba pasando. Señores. Y el de la vivienda no se sabía cuántas personas habían refugiadas y qué se estaba haciendo. Pero para mí, en mi opinión, lo que le dio el, el puntillazo al de la vivienda fue cuando salió en el periódico diciendo que con todas las restricciones que le había puesto el gobierno federal a los fondos de de HOT, iba a ser casi imposible de utilizar los mismos. Eso para mí, esa es mi opinión, fue el puntillazo mayor. Y la gobernadora los tuvo que sacar. Porque la que se calentó en esto fue la misma gobernadora, porque mire señores, aquí hay jefes, esta gente no corren solo. Esa gente tiene supervisores y jefes, y hay reuniones de gabinete. O sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí que en la era moderna, donde cualquier chinchorro está conectado online con el Departamento de Hacienda para cobrar el IBU, el gobierno no sepa los almacenes y los inventarios que hay en esos almacenes. Esa mercancía para llegar a un almacén tiene que haber un documento de cuánto, qué, qué llegó, cuánto se está entregando, quién lo recibió. Y todo eso se contabiliza. Lo que sucede es lo siguiente. Es que cuando no hay, y yo fui contable y uno de principi- los principios básicos de contabilidad es tener todo todos los récords de todas las transacciones. Si tú no tienes inventario, si tú no sabes lo que tienes allí, si tú no reportas lo que tienes allí, más fácil es robar lo que hay allí. Y uno de los problemas que enfrenta cualquier entidad, tanto pública y privada, y que le causa pérdida, es lo que se llama control de inventario. Y un gobierno que no tenga control de inventario, especialmente en en, en problemas como terremotos, huracanes, lo que sea, catástrofe está destinado al fracaso. Y no tienes que comprar un programa ni contratar un experto eso es bien sencillo. Hay un programa de POS, que es lo que compran los comerciantes. Que vaya a cualquier tienda en Puerto Rico, especialmente tienda americana. Y tú cuando compras, escanea el artículo. Eso se resta inmediatamente de inventario. Ellos saben lo que tienen inventario porque el inventario es dinero. Y en este caso es ayuda. ¿Y cómo tú? Ok, vamos a una reunión de, de staff por la mañana. Ok, vamos a reportar. ¿Cómo está la situación de los almacenes? Tanto. ¿Cuántos catres tenemos? Pues mira, tenemos en, en el almacén uno, tenemos 500 catres. En el almacén, ok, pues mira, tenemos problemas en el área azul. Mándame catres de Aguadilla. O sea, no hay una movilización. Y Acevedo. Y no estoy defendiendo a Acevedo, estoy diciendo porque Acevedo me metió la guayaba, como yo le conté a ustedes, del del Departamento del Trabajo. Acevedo había dicho en todo momento la creación de estos almacenes regionales, de de descentralizar la ayuda. a que no los eh, manejó correctamente, que no se administró correctamente. Esos son otros 20 pesos. Y nosotros pues preguntamos. Si sabíamos que esos individuos. la gente no sabía desde María. La gente lo sabe. Como yo le dije, gobernadora, la gente que la está viendo ahora mismo en la televisión. ¿Qué usted le va a decir? Porque aquí lo que pasa era que cada entidad quería tener su propia república y quería ser su propio protagonismo. ¿Qué está pasando? Esa es la que hay. Yo espero que se resuelva el problema porque el país está pasando necesidad. Yo les invito, mire, yo les invito a que usted lea una columna publicada por nuestra compañera Sandra Rodríguez Coto del programa En Blanco y Negro, que yo entiendo que para mí es mi opinión, no tengo certeza de eso, pero para mí, cuando la gobernadora vio esa columna el domingo por la mañana y, y leyó las 35 preguntas que Sandra hizo de qué, porque no tenemos data, no tenemos información, y cuando cogió esas preguntas y se reunió con su personal y empezó a hacerle preguntas a cada uno de ellos, ven acá y esta data, mira y esta data, ¿no? Y esta data. Y no le pudieron contestar. Los tuvo que votar. Los tuvo que votar. Tan sencillo como eso. Como dice el americano, simple as that. Sigue la tierra temblando en el área sur. Se siente en toda la isla algunos de ellos. No podemos bajar la guardia. La actividad comercial den, está corriendo dentro de la situación normal. Lo único que la gente está comprando menos para que si se va la luna se le dañe la, lo que tiene en la nevera. Eh, hay muchos sitios el agua de galón se ha acabado en el área metro o no está en toda la variedad que había antes o está a precio regular ejemplos ok esa es la realidad en otras información que tengo para ustedes es la siguiente. Este profesor de una universidad de los Estados Unidos, ex profesor, o lo votaron, fue acusado de malversar 185 mil dólares que habían sido asignados para fines de investigación se, él, se lo gastó en clubes de stripper, de gogó, a menos que la investigación sea cómo bailan en el tubo. ¿Eh? Con este nombre, Chicago Dinaca, Nuanpaca, Nuanpac, o, n- tiene un nombre raro aquí, Chikadienaka Huanpa, expresidente del Departamento de Ingeniería de la Universidad Drexel, en Filadelfia, enfrenta cargos criminales. Después de una auditoría descubriera que se había gastado un total de 185 mil dólares de fondos de becas de investigación en clubes de stripper, bares deportivos, así con, como, en I, como iTunes, comida y otras compras no autorizadas. El ex profesor de 57 años fue arrestado el 13 de enero por dos cargos de robo, el señor Nguan, Nguanpac, desvió inapropiadamente y criminalmente decenas de miles de dólares que fueron asignados con fines de investigación para su propio disfrute privado, según asevera la oficina del fiscal del distrito de Filadelfia. El fiscal ha indicado que el individuo... Trató de ocultar las visitas a clubes de stripper <risa> ¿Eh? Esa es la que hay. Por otro lado, China prohibiría este año las bolsas de plástico en las principales ciudades. Las autoridades chinas han aprobado un plan para reducir los plásticos de un solo uso que contempla, por ejemplo, la prohibición del de empleo de bolsas no biodegradables en las principales ciudades que deberán hacerse efectivas antes de final de este año. Según un documento publicado por la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo, principal órgano de planificación económica en China y por el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente, antes de que acabe el 2022, esta, esta prohibición deberá aplicarse también en todas las zonas urbanas de China. O sea que los chinos quieren eliminar en las principales ciudades las bolsas plásticas. Y China, que es uno de los países donde más plástico de este recoge para, o recogía para reciclar, Muchos le decían el basurero del mundo. Quiere eliminar las bolsas plásticas, pero por otro lado, acaba de publicar nuevos estándares para chatarra de cobre y aluminio. Escuchen bien esto. Centros de acopio en Puerto Rico que le venden a los chinos. El regulador de mercado de China publicó el día de ayer nuevos estándares para chatarra de aluminio y chatarra de cobre de alta calidad, dando ciertos indicios sobre qué material se podrá ingresar al país a partir del segundo semestre de este año. Los detalles de las normas normas vigentes desde el primero de julio eran muy esperados. Los operadores de metales necesitan saber si aún podrán enviar su chatarra a China. El mayor consumidor de metales del mundo en medio de mayores restricciones ambientales a la compra de residuos sólidos. Pekín se fijó el objetivo de reducir. Escuchen este detalle, que esto no va a afectar a nosotros en el reciclaje y nos va a afectar a nosotros en los vertederos que están ahora mismo. Porque uno de los problemas más grandes que está teniendo el sureste del país con las consecuencias de de, de los temblores es la basura. Y la basura trae epidemias y enfermedades. Pues en el caso de de China, dice que China se fijó el objetivo de reducir las importaciones de residuos sólidos a cero para finales del 2020. O sea que China está diciendo que para final de este año quiere reducir las importaciones de desperdicios de residuos sólidos a nada, a cero. ¿Dónde vamos a meter nosotros los desperdicios sólidos? pero la chatarra que cumpla con los nuevos estándares publicadas por la Administración Estatal de la Regulación del Mercado se clari- clasificará como un recurso en lugar de un desperdicio. Los nuevos estándares establecen contenidos mínimos de cobre que van del 99,9% para el uso de tipos de chatarra, como el alambre de cobre brillante sin recubrimiento, Comúnmente conocido como cebada, según las especificaciones del Instituto de Industria de Reciclaje de Chatarra de China. Todos los demás, eh, los, dice, en el caso de los metal, de los materiales de desecho de aluminio, el contenido mínimo de aluminio y aleación de aluminio se estableció a un 100% para los lingotes de aluminio reciclado. Ahí lo tiene. Y por otro lado, los aranceles de Trump ya pasan factura al aceite de oliva español. Y lo vemos en el aceite y lo vemos en la aceituna. Anteriormente tú veías especiales en los supermercados de alcaparrado, de aceitunas rellena, de aceituna con semilla, del el, el pote de cristal de 7 onzas. Tú lo veías en 98, 95 ya, no está, ya uno no está viendo esos especiales. En estos días lo que estaba viendo era uno 1,29, 1,39. Uno ¿Y a qué se debió eso? Que los aranceles de Trump ya pasan factura al aceite de oliva español. También el aceite de oliva español subiendo. Dice que la aplicación del arancel estadounidense del 25% desde el mediado de octubre sobre los aceites españoles envasado junto con con hasta la fecha escasa respuesta de Bruselas al al almacenamiento de excedentes para aligerar, eh, aligerar el mercado, ha colocado el sector contra la cuerda tras el hundimiento de las cotizaciones. Además, los bajos precios para las aceitunas tampoco hacen rentable su recogida en olivares de secano con bajo rendimiento. Por si fuera poco, el sector teme que la administración estadounidense aumente los aranceles en los aceites envasados y aplique otros nuevos a los que se venden a granel. A escasa semana de que termine el grueso de la campaña olivarra, las cooperativas tienen aún mucho aceite sobrante del anterior de la cosecha anterior. La falta de capacidad de almacenamiento no significa tampoco las cosas viéndose obligados a vender a bajos precios para hacer hueco. Pero la decisión de Donald Trump afecta a unos 60 mil toneladas envasados de los 120 mil que España exporta a Estados Unidos. O sea, la situación es esa. Y por otro lado, los vinicultores de Estados Unidos y España instan a, cer- a cesar la guerra de tarifas al vino. La bodega de España temen grandes pérdidas en su participación en el mercado estadounidense de, si Estados Unidos fija nuevos aranceles al vino europeo, tal como ha prometido Donald Trump, que ya impuso tarifas de 25% contra esta exportación española en octubre. Así es, un comunicado de la Federación Española de Vino indica que el casi 90% de los asociados temen de que la nueva ola de aranceles les afectará gravemente. Sí, porque por otro lado, Trump quiere aumentarle también los aranceles al vino español. Ya hablamos del aceite, ya hablamos de la uva. Ahora quiere añadirle al vino español. ¿Dónde te vas a enterar de eso? En Hablando en plata. Voy a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo. Hablando en plata.
2: RPM Music, yeah, Costa. Frank, el que todo lo puede. Abusador eres tremenda descarga. Yo no soy millonario, échate para allá abusadores tremendas
0: Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en plata, hablando en plata.
2: Pescadito del día.
1: Eh, Pescadito del día. Pescadito del día, hoy día de Martin Luther King. Va a ser uno de privilegio personal. Voy a utilizar esta sección del pescadito para expresarme al respecto. Eh, yo he estado eh, yendo, como usted lo sabe, lo puede escuchar a través de las entrevistas que hacemos en la red informativa y a través de mi programa de radio. Eh, estamos yendo a cubrir, especialmente en esta emergencia, Estamos yendo a cubrir el evento y ahí vamos a las conferencias de prensa importantes, las que nosotros entendemos que es importante. Y muchos de ustedes me ven en la calle y me dicen, oye, Chopper, tremendo, muy buen trabajo. ¿Por qué nosotros vamos a cubrir a estas conferencias de prensa? Yo le voy a dar dos razones importantes. Número uno, que este servidor que le habla a usted, Gilberto Arbelo, doctor Chopper. O sea, es básicamente el portavoz, la voz de usted que me escucha, de usted consumidor que me escucha. Y esa voz debe tener una presencia en dichas conferencias de prensa. Porque ustedes mismos cuando lo, me los encuentro en la calle me dicen, oye, Chopper, mira, este ¿qué está pasando con esto? Eh, me envían un mensaje, ¿por qué no, eh, esto, no esto, esto sucede? Eh, ¿Por qué no se pregunta tal cosa? Y nosotros vamos especialmente, un individuo como yo, de 65 años, una población envejeciente, nosotros, las personas mayores, los senior citizens, los de la tercera edad, como le quieran llamar, tenemos que tener presencia, tenemos que tener una voz. Y yo pues pretendo ir allá, hacer ese trabajo. Prácticamente voluntario de gratis, porque a mí nadie me está pagando. Yo saco de mi tiempo, de mi gasolina, para estar allí. Que pudiera estar haciendo otras cosas. También nosotros tenemos un compromiso con ustedes a través de este programa y a través de todo lo, del proyecto de la red informativa. La, y la otra razón es que da vergüenza que tú vayas a una conferencia de prensa como la que yo fui ayer en la tarde en Negociado de Manejo de Emergencia y que la único medio radial que estaba representado en dicha conferencia de prensa Era la red informativa a través de este servidor. ¿Dónde estaba Noti1? ¿Dónde estaba WKQ? ¿Dónde estaba Guapa Radio? ¿Dónde estaba Radio Isla? Que se presentan como alegadas cadenas fuertes. No tenían presencia allí. No tenían un reportero allí para preguntar lo que sus audiencias le gustaría que se preguntara. No tenían presencia allí. Y digo esto porque después apareció en las redes sociales, par de estúpido. Esa es mi opinión. Que qué yo hacía allí. Que si yo era y que, que si yo y que ahora y que soy periodista. Especialmente de una individua que supuestamente es periodista, pero yo no le he visto una conferencia de prensa. Es más, ella estaba criticando por las redes sociales mientras estaba de vacaciones en el medio de la emergencia del país. No sean charlatanes. Entonces, los medios se quejan de que surjan individuos como el León de Ponce que se paute y que emite un video que salió en toda la nación americana el individuo, pero si ustedes no hacen su trabajo, y los individuos capacitados para hacer el trabajo, los medios no los contratan o no los tienen trabajando para economizarse la nómina. ¿Qué falta hace un periodista como Jesús Rodríguez García en este momento trabajando en Puerto Rico, en los medios? ¿Qué falta hace un Jesús Rodríguez García, que fue el que encontró los vagones anteriormente? ¿Qué falta hace? Está en su casa sin trabajo porque los medios se conectan por el Facebook de Fortaleza y tiran y repiten lo que sale a mí me hubiese gustado que esos que se pusieron a criticar se pusieran a trabajar. Porque mientras tú estás de vacaciones, yo estoy trabajando y preguntando. Y yo no te voy a contestar por Twitter. Yo, ustedes pueden decir todo lo que les dé la gana que yo. Yo tengo este micrófono, gracias a Dios. Y le puedo decir a Soraya, Nelly Torres. Que desde tus vacaciones cualquiera critica. ¿Dónde, te, ¿Dónde tú estabas en el momento de la crisis? ¿Cuántas conferencias de prensa yo he ido que tú no estás? ni el medio que tú que tú tienes un programita ahí los sábados, ¿dónde tú estás? ¿Dónde están? Ese vacío lo estamos tratando de llenar nosotros. Y mientras yo estaba metido en la conferencia de prensa, nuestro compañero José Rodríguez Arriaga de la red informativa estaba en Lares, la de un aguacero en Lares, la cubriendo lo que estaba pasando con el hijo del alcalde de Lares, la Revoluca Bien Lares. Esa es la que hay. Y un día de Martin Luther King, promotor de la igualdad de la gente de raza negra en los Estados Unidos. Pero el, principalmente su, promo, su, su trabajo era la igualdad de los seres humanos. Déjense de estar charla, de charlatanes. Pónganse a trabajar. En otras informaciones, ¿se acuerda que yo dije una noticia aquí de un millonario japonés que estaba buscando una jevita para que se fuera con él, pues él va para la luna. Pues mira, tú sabes cuánta solicitud recibió el individuo para ser la novia del multimillonario japonés y acompañarlo en su viaje a la luna. 27 mil personas! El plazo para participar en el extravagante concurso del multimillonario japonés Yusaku Maezawa, en busca de una novia para que lo acompañe en su viaje alrededor de la luna, llegó a su fin la mañana del viernes recolectando exactamente, escuchen esta cifra, 27.722 solicitudes. Si tiene planea, eh, planeado que la candidata dé una mujer más de 20 años interesada a ir al espacio, que desee la paz mundial. Será elegida a finales de marzo. O sea, a finales de marzo, vamos a conocer la Jevita, que se va a buscar el japonesito, multi, multi millonario. ¿Mm? Esa es la que hay. Por otro lado, en la ciudad de Ámsterdam. Planea hacerse cargo de las deudas que tengan los jóvenes para ayudarle a comenzar de nuevo. Desde la alcaldía señala que el 34% de los jóvenes capitalinos entre 18 y 34 años están embrollados. La capital del, pa- del país es bajo. Planea partir a partir de febrero hacerse cargo de la deuda de los jóvenes para ayudarle a comenzar de nuevo, según se comunicó este martes en el web del Ayuntamiento de Ámsterdam. Esta iniciativa está destinada a ayudar a las personas que pretendan empezar a trabajar o estudiar. Es posible que hayas tenido deudas, entonces sabes que que eso causa mucho estrés. Y para los jóvenes las deudas a a menudo determinan el futuro. Se estima que el 34% de los jóvenes de la capital entre 18 y 34 años están embrollados. Los que decidan participar en la iniciativa junto al punto de juventud del municipio deberán comprometerse a encontrar un trabajo y retomar los estudios. O sea, si tú vuelves a trabajar y, y te, o te pones a estudiar, te vamos a saldar las deudas personales que tengas. Igualito que aquí. ¿Mm? Por otro lado, tú sabes que este programa, gracias a Dios, el problema que tiene este programa es que no lo oye nadie. Este programa, Hablando en Plata, que yo llevo haciendo unos años. Este programa no lo oye nadie. Esto lo oyen. ¿Cuántos oyen este programa? Pero
0: cuatro gatos siguen pariendo muchos gatos.
1: Cuatro gatos que siguen pariendo muchos gatos. Tan sencillo como eso. ¿Oíste? Cuatro gatos que siguen pariendo muchos gatos. Pues dos vecinas se gastan 26 mil dólares en una batalla legal por culpa de un gato. La historia comenzó luego de que la dueña de Ozzy, un felino de la raza Maine Coon, notara que su mascota permanecía largos periodos del tiempo fuera de la casa y en más de una ocasión regresaba portando collares nuevos. O sea que ella tenía su gata. Eh, y la, el gato se iba para casa a la vecina, la vecina ya lo tenía eh, dándole cariño y de momento pa, venía a la noche a dormir acá. Pero pues una británica mantuvo una batalla legal varios años con una de sus vecinas para evitar que alimentara y cuidara a su gato, gastando en ello miles de dólares en honorarios de, a sus abogados, informó. Todo comenzó en el 2015 cuando Jackie Hall comenzó a notar que Ozzy, su gato de raza Maine Coon, permanecía largos periodos de tiempo fuera de la casa y en más de una ocasión regresaba portando collares nuevos. La dueña preocupada por las prolongadas ausencias de la mascota le colocó un GPS. ¡Oyete! ¡Ay, Dios mío! Y entonces se formó un pleito legal entre la dueña del gato y la que le cuidaba el gato. No, muchachos. No, muchachos. Vamos a. Eh, 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 esta noticia merece ponerle un. Vamos, la cuenta no da, señores. 26 mil dólares mientras tú estás pelado. RPM Music. Music. Music.
2: De Angosta. Frank, el que todo lo bueno. Abusador eres tremenda de Yo no soy millonario. Échate para allá. Abusador eres tremenda.
1: La cuenta no da, la cuenta no da, me acaban de mandar mensajes, me están llamando de que soy el tema hoy en las redes sociales, en el Twitter, que si el doctor Chopper hizo la pregunta. Yo no voy allí, yo voy allí a hacer la pregunta que usted desea que se haga y yo como ciudadano común y corriente hago. Eso es la que hay, pero vamos vamos a la información. Mira, atención consumidor. Si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebra. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociados es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478. 3379-478. 3379 ¿Cómo podemos entonces ser más efectivos eh, para evitar que eh, los... eh, Espérate, 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 espérate. Espérate, chopper, chopper. Vamos aquí, vamos aquí. De seguro, hoy, cuando llegues a tu casa, la comida estará lista. Quiero mandarle un saludo con esta noticia a nuestro amigo, a nuestro, eh, al periodista, reportero, redes sociales, a José Omar, el cachorrín de la, de la radio, el cachorro. Eh, cuando escuches esta noticia, yo sé que te vas a poner triste, José Omar, y no te llames para dártela porque tenía miedo... Que te me de, te, te, tu reacción y te, te, pusiera, te echaras a llorar. Y yo, pero hoy es lunes, día de Martin Luther King, día feriado. Yo tengo que dar esta noticia. Traté de aguantarla, pero tuve que hacerla, eh, José Omar. Y es que esto no sucedió en Guayama, para que sepas. No sucedió en Guayama. Esto sucedió en Illinois y es que una leona de un zoológico sufre una caída y es sacrificada día después de perder a su pareja. Ambos ejemplares solían dormir juntos, y según se le describen, eran animales majestuosos que tenían un fuerte vínculo. Una leona africana del zoológico de Brookfield, Illinois, murió el pasado 14 de enero menos de dos semanas después de la muerte de su compañero, según informó en un comunicado la Sociedad Zoológica de Chicago. Isis, de 14 años, se encontraba en buenas condiciones de salud el lunes en la mañana, pero pocas horas después fue vista acostada en el foso donde vivía. Aunque no hubo testigos, los expertos creen que la felina, la felina, la felina sufrió una caída y resultó herida. No fue que se enredó con los cables de los micrófonos allá en y la consola y el, y el transmisor. A pesar del tratamiento inmediato que le brindaron a Isis, sus lesiones resultaron significativas y los veterinarios tomaron la decisión de sacrificarla. Bill Ziegler, vicepresidente del programa de animales del zoológico, calificó de trágico suceso. Lo ocurrió y afirmó que aún no está claro qué causó la caída, subrayando que la seguridad y el bienestar de los animales es la máxima prioridad. ¿Eh? Ziegler informó que el Departamento de Agricultura fue contactada para iniciar una investigación e indicó que el recinto de Los Leones cumple con los 1.530 estándares y que solo se trató de un accidente. El pasado 3 de enero Senda, el papá de Simba, el león africano macho. Yo no sabía que ahí sí le gustaban los machos. Fue sacrificado debido a problemas relacionados con su edad que afectaron su calidad de vida. El carnívoro tenía 13 años y semanas antes había presentado dificultades para, para pararse. O sea que el el león no se paraba y caminar asociado a una dolencia degenerativa en su columna. Ambos ejemplares llegaron al zoológico de Brookfield, Illinois, en mayo del 2008. Solían dormir juntos. Yo no sabía que a le le gustaban los, los, los leones. Y según se le describe, eran animales majestuosos y tenían un fuerte vínculo. ¿Oíste esa cachorrín? No te pongas triste que falleció Isis. Un exalcalde de la Florida es condenado a prisión por haber malversado más de 650 mil dólares de una organización benéfica. El hombre pudo haber malversado una cantidad un mayón mayor puesto que lideró una organización durante 40 años, pero los registros bancarios en Estados Unidos se mantienen solo durante 7. Guy Thompson, antiguo alcalde de la ciudad de Milton, Florida, fue sentenciado este viernes a 51 meses de prisión y recibió una orden de restitución de todos tras haberse declarado culpable de tumbarse 652 mil dólares de la organización benéfica United Way. Mm. United Way. Mm. Okay. tipo era el cargado de United Way y le tumbó a United Way en la Florida. 652 mil dólares. Por eso es que digo, no porque sean entidades sin fines de lucro. Usted se tiene que confiar, usted tiene que preguntar, ¿dónde va a ir ese dinero? Dicen que el tumbe fue entre el 2011 y 2018. Con la cantidad que es roba, robada el alcalde se llegó a comprar un, un BMW, un condominio en la playa y otros artículos de lujo para él y su familia, según informa el Pensacola News Journal. ¿Eh? Por eso digo, tenga cuidado, dónde dona, dónde van los chavos, quién es el que está detrás. Mírenlo. Con esta noticia me despido de ustedes por el día de hoy. Le agrade, del día de hoy le agradezco su paciencia y su, su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com y riegue la voz. Regístrese en mi Facebook a Dr. Chopper, en mi Twitter a Dr. Chopper, en mi Instagram, en mi página de, de YouTube, en mi página de Internet pendiente que estaremos a través de todos esos medios eh, llevando lo último que salga esté pendiente a la red informativa Live. cualquier cosa que surja por ahí también se va o sea, nosotros estamos trabajando en momentos de emergencia todos tenemos que ponernos a trabajar la única forma de que el país eche para adelante es si nos ponemos a trabajar se acabó la changuería para no decir lo que dijo Carmen Yulín nos vemos eh, mañana si Dios lo permite en otra edición más de Hablando en Plata y me despido de la siguiente forma.
2: RPM Music Debota Frank el que todo lo puede adora tremenda descará. Yo no soy millonario, échate vaya. Ausa lores tremenda